0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula Una nena fea que se porta mal y pertenece a Inés Legarreta Anoche, a la hora de la cena, él se acercó a nuestra mesa con su mejor sonrisa, apoyó una mano sobre el respaldo de la silla de papá, se inclinó apenas y le preguntó qué le parecía el lenguado a la Majestic. Papá le contestó exquisito y él dijo, satisfecho, que el nuevo chef era una verdadera revelación. Después, dirigiéndose a mamá, le preguntó lo habitual, si habíamos tenido un buen día de playa. El perfume que usa es excesivamente dulce y a mí me da la impresión de que se mete en la sopa o en la carne con salsa y no se va. Queda. Él hablaba y hablaba. Yo no quería mirarlo porque estábamos peleados. ¿Cosa sucede a la mía bambina? me había dicho a la tarde y luego dame un bacho, Karina, andiamo a fare la nostra pasellata, pero yo no le había hecho caso y me había ido con mis hermanos a jugar en la vereda entonces se enojó mucho me di cuenta porque los ojos se le oscurecieron y enseguida le cambió la cara como en el escritorio ahora estábamos peleados pero al principio me encantaba correr a sus brazos porque después del abrazo y de los besos me llevaba a pasear y me daba todos los gustos. Además, aunque es viejo, tiene el pelo rubio y los ojos azules como un chico que vive al lado de mi casa. Nos hicimos amigos el mismo día que llegamos al hotel. Ese día, a la tardecita, le pedí permiso a mamá y bajé sola a la recepción. Él me vio y enseguida vino a saludarme. Me preguntó cómo me llamaba, si ya había ido a la playa y me había bañado en el mar, si siempre veraneaba en Mar del Plata. Hablaba raro y se lo dije. Me explicó que hablaba así porque era italiano. A mí me daba un poco de risa, pero a él no le molestó para nada. Él también se reía. Después de un rato me preguntó si me gustaban los dulces. Le contesté muchísimo. Entonces... Me tomó la mano y fuimos hasta una cocina enorme en donde trabajaban los cocineros con sus ayudantes. Llamó a uno, le hizo abrir una heladera repleta de postres y me dijo que eligiera mi preferido. Yo no sabía cuál elegir. Al fin me decidí por torta de chocolate con frutillas. De ahí pasamos al salón comedor y ordenó a los mozos que estaban preparando las mesas para la cena que me sirvieran. Los mozos se sonreían, pero me atendieron igual que a una persona grande. Él me miraba y no me soltaba la mano. Me resultaba bastante incómodo comer y al mismo tiempo darle la mano, pero no podía soltarme, no me dejaba. Cuando terminé la torta, me pidió un beso y se lo di. Le di más besos porque estaba contenta. Desde entonces... Cuando a la tardecita yo bajaba de mi habitación, él me estaba esperando en el hall para ir a pasear. Si por alguna razón se demoraba, el portero se encargaba de llevarme a las hamacas de la placita de enfrente o a ver el mar o a tomar helados. Me daba todos los gustos. Papá y mamá le decían que se tomaba demasiadas molestias y que me estaba malcriando, pero él les explicaba que siempre había querido tener una bambina così bella. En cambio, había sido papá de tres varones, a los que no había podido mimar realmente. Yo nunca le había tenido miedo, me encantaba estar con él, pero anteayer en el escritorio me dio miedo. Como si, de pronto, fuera otra persona, un desconocido. Y ya no quise hablar con él, ni dejar que me abrazara, ni besarlo, ni nada. Porque anteayer me dijo que en vez de pasear, quería mostrarme el escritorio donde trabaja. Que me iba a divertir atendiendo los teléfonos porque al sonar se prendían lucecitas de colores. Fuimos de la mano. Me pareció que el cuarto era grande, aunque no lo alcancé a ver bien, porque enseguida corrió la cortina de un ventanal que daba al mar y encendió una lámpara de pie casi oculta en un rincón. El ambiente estaba impregnado de un olor penetrante, la madera recién encerada y su perfume tan dulce. Fue divertido jugar con los teléfonos, él hacía la llamada, se prendía el rojo, el amarillo o el verde y yo atendía, o yo discaba los números y él atendía. Mamá me había puesto un vestido de plumetí blanco y me había atado el pelo con un moño de seda, y tenía zapatos en vez de zapatillas, porque íbamos a ir a visitar a unos amigos de papá que viven acá en Mar del Plata. Yo estaba feliz con mi vestido y él también, porque me decía que era una bambina bellísima, tan parecida a Lucía que no necesitaba cerrar los ojos para pensar que la había recuperado. «Sí, tú sei, Lucía, me dijo, y abrió un cajón del escritorio y sacó una foto vieja, amarillenta, y me la mostró como quien muestra un tesoro. Una nena vestida de blanco saludaba con una mano en alto no sé a quién. Miré la foto detenidamente. No me vi parecida a ella en realidad. La cara estaba casi borrada. Lo que mejor se distinguían eran los ojos negros. Para él, en cambio, yo era igualita a Lucia y por eso quería jugar conmigo como cuando era chico y jugaba con ella allá lejos, en Italia. Me pasó la mano por el pelo. Me acarició la cara y me pidió que dijera, «Sono io, Lucia». Tuve que repetirlo muchas veces. Cuando lo decía bien, se sonreía y me besaba las manos. Después me dijo que me iba a enseñar una canción en italiano. Se arrodilló a mi lado y se puso a cantarla, en voz baja, como si estuviera rezando. Yo lo miraba asombrada, Con los ojos cerrados y las manos temblorosas, parecía que de pronto se había vuelto un nene o que se había vuelto muy viejo. Era feo verlo así. Me daba lástima. Finalmente, abrió los ojos, hizo un ademán con las manos y empezó a enseñarme la canción. Él cantaba unos versos. Yo tenía que repetirlos. Si me equivocaba, había que volver atrás y empezar de nuevo. Las equivocaciones, lo ponían nervioso y me retaba. Yo me cansé. Estaba aburrida de hacer siempre lo mismo, así que le dije que me quería ir. Entonces me pidió perdón por haberme retado, juró que no lo iba a hacer más y dijo que si me quedaba con él, además de los caramelos de dulce de leche y los alfajores de chocolate, me iba a regalar una muñeca. Yo le creí y me quedé porque nunca me había mentido. Además, él sabía que yo quería una marilú. Retomamos la canción, pero esta vez fue distinto. Me la cantó entera para que yo la imaginara. A mí esto sí me gustó porque me encanta tomar parte en la escuela y siempre digo que cuando sea grande voy a ser actriz. Yo era la pastora que llamaba a su amado ausente atardecía los pájaros se refugiaban en las ramas de los árboles mientras el sol con sus tibios rayos quería seguir alumbrándome porque yo era como una flor la más bella del valle y cantaba y caminaba entre los muebles del escritorio y me ocultaba detrás de un sillón que era una montaña y cuando no me acordaba la letra tarareaba la canción y él ya no me interrumpió como al principio, para corregirme. Me miraba, suspiraba y decía, «Luchía, tesoro mío», estiraba la mano para saludarme y seguía diciendo, «bambina mía» y otras cosas en italiano que no entendí. Y hasta en ese momento me pareció que se estaba por largar a llorar porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Le iba a preguntar qué le pasaba, pero en ese momento... Apagó todas las luces del cuarto y nos quedamos en la más completa oscuridad. Se hizo un silencio muy grande. Yo lo escuchaba respirar. Quería decirle que prendiera la luz. No me salían las palabras. Cuando pude hablar, como en la canción, le pregunté dónde estaba. «Yo sono qui. Vieni, vieni a me, Lucia». Me respondió con una voz extraña, enronquecida, al tiempo que prendió una débil luz a mis espaldas. Me di vuelta. Vieni, vieni a mí, luchía, me llamaba. Yo apenas sí lo veía, pero caminaba, llevada por su voz, por sus llamados insistentes y monótonos que continuaron hasta que estuve a su lado. Estaba recostado en un sillón junto al ventanal y parecía cansado. Tenía los ojos azules enrojecidos y había algo en la cara, en la mirada, que me dio mucho miedo. Quiso abrazarme. Lo rechacé. Sin embargo, alcanzó a agarrarme de un brazo y me arrastró hacia él. Después tomó mi mano y la apretó contra su pierna. Mi mano aprisionada por la suya, subía lentamente por su muslo. La tela del pantalón se me incrustaba en la piel. Él aplastaba mi mano, la hundía. Yo quería irme. Quería salir de ahí. Entonces, tiré. Tiré con todas mis fuerzas y logré soltarme. Él se incorporó a medias pero no pudo detenerme porque yo a tientas ya había empezado a correr. En un segundo alcancé la puerta que daba al corredor. La luz me ensegueció, pero de todas maneras seguí corriendo como una loca y no me detuve hasta que llegué a la habitación de papá y mamá. Papá y mamá se asombraron al verme tan alborotada y desprolija y me preguntaron si me había pasado algo. Yo les dije que no pero mamá no me creyó porque el vestido estaba a la miseria. Entonces, ocultando como pude la puntilla descosida de la manga, inventé que había corrido dos o tres vueltas a la manzana sin parar con los chicos. Estaba aturdida, confusa. Quería contarles todo, pero pensaba que si decía la verdad me iban a retar y no me animé a hablar. Ellos no se quedaron conformes. Insistieron, pero yo no pude responder a sus preguntas. Lo que hice fue abrazarme a papá y pedirle que me abrazara fuerte. Y así, acurrucada entre sus brazos, me quedé un rato largo. Yo quería jugar, ahora ya no quiero. No quiero verle, ni pensar, ni estar cerca de él. No lo quiero más. Por eso él está enojado conmigo, porque no lo quiero más, y por eso anoche mintió delante de mamá y papá. Anoche no bien entró al comedor, vino derecho a nuestra mesa. Le daba charla a papá y me miraba de reojo. Yo no veía la hora de que se fuera, pero se quedaba. Le decía cosas a mamá, a mis hermanos, y hasta contó un chiste. Al fin hizo algo que no había hecho nunca, Menos de mí, se despidió de todos y ya se estaba yendo sin haberme dirigido la palabra, cuando repentinamente se dio vuelta y le dijo a papá, señalándome: Yo a lei no la saluto più porque è una bambina bruta. Y me dio la espalda. En un primer momento ni papá ni mamá reaccionaron, pero después mamá me empezó a retar. Decía que algo debía haber hecho yo para que un hombre que siempre era tan bueno y cariñoso conmigo estuviera así de molesto, que ella estaba segura de que algún motivo habría. Yo era una malcriada y una caprichosa, y papá tenía bastante culpa porque siempre me consentía». Mientras mamá me retaba, estuve todo el tiempo con la cabeza gacha, tratando de ser fuerte y aguantando las ganas de llorar, hasta que, en un momento, levanté la vista y me encontré con la mirada de papá. Me di cuenta de que esperaba que dijera algo. Reviví lo del escritorio, él arrastrándome, mi vestido blanco, la foto, luchía... Sus llamados insistentes, la oscuridad y de nuevo la angustia y la confusión fueron tan grandes que tampoco esta vez pude hablar. No me salió una sola palabra. Papá fue el que rompió el silencio. Ordenó que me retirara a mi habitación, a pesar de que no había terminado de cenar, y también dijo que me olvidara de los fuegos artificiales en la playa y de la marilú, que me había prometido en Navidad. A mí todo me parecía mentira. Sentí que me ahogaba. Traté de pensar en otra cosa, pero justo lo vi a él, unos pasos adelante, caminando entre las mesas. Iba tranquilo, despreocupado, saludando a uno y a otro, riéndose como si no hubiera pasado nada. Entonces, no aguanté más y me largué a llorar. Inés Legarreta Cuentos de Medianoche